0: Welkom bij Verwondering. Dit is een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Mijn naam is Ernst Jan Fout en mijn co-host is Harold Dunning. Harold is de oprichter van Design Studio Monkai. In elke aflevering vertelt hij aan mij en ik aan hem over een ervaring die ons inspireren. Samen verkennen we wat een ontwerp goed maakt, want. Zo geloven wij, door samen beter te kijken, ga je meer zien. Elke aflevering hebben we een thema, Harold? Wat Klopt. is het thema dit, deze keer?
1: Um, deze keer gaan we open praten over geld. Uh, dus meestal hangt is veel... ja, Het is nu al ongemakkelijk. Ja, het is nu al ongemakkelijk. Nee, dat uh, uh, is vaak, uh, wordt vaak daaromheen gedraaid. En ja, als je iets moois wil maken of ontwerpen of kopen... dan moet je ook weten wat het kost of hoeveel je zelf te besteden
0: hebt. Ja, en hoe je er dan vervolgens over vertelt... Ook publiekelijk. Um, en daar hebben we een paar mooie voorbeelden van meegenomen. Het, het format van deze podcast is dat we altijd een voorbeeldje meenemen. Uh, afgelopen keren raakten we niet uitgepraat over onze eigen <laughs> projecten. Ja. Maar nu gaan we het weer hebben over andermans dingen. En alles wat we bespreken kun je ook zien. Ga daarvoor naar monkai.com slash podcast. Oké, okay. ik, uh, ik mocht aftrappen met mijn voorbeeld.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Ja, ik ben um, afgelopen jaar ben ik één keer um, te lang in een bar blijven hangen. Eén keer? <laughs> nou ja, in de tijd dat mijn vrouw ook nog uh, in New York zat... ben ik één keer echt te laat thuisgekomen met net een drankje te veel. <laughs> en um, dat was omdat ik uh, aan het drinken was met Matt Kiezer. Dat is geen New Yorker, hij woont in Seattle. Dus helemaal aan de andere kant van Amerika. Dat is volgens mij nog verder dan uh, Moskou van Amsterdam. En we dronken biertjes omdat hij, hij was ambassadeur geworden van de correspondent. En we hadden hem gevraagd als ambassadeur... omdat hij een fantastische nieuwsbrief heeft, een dagelijkse nieuwsbrief. What the fuck just happened today? En um, we krijgen nu waarschijnlijk zo'n explicit language uh, dingetje bij nee, ons dus Nederland, Je bent nu weer terug in Oh Nederland. ja, dat mag, dat we mag we weer. weer. Je bent gewoon Fucking de dames. hell, ik kan ja. haar schelden. Heerlijk. <laughs> um, en wat die, wat, die, wat, die, wat die nieuwsbrief doet, is eigenlijk een behoefte vervullen... die volgens mij iedereen had... Uh, Meteen de dag nadat Trump verkozen werd. Namelijk, wat de fuck is er vandaag allemaal mm. gebeurd. Omdat er zoveel gebeurde. Zoveel bizarre dingen die in geen enkele referentiekader pasten. Uh, en hij dacht: ik ga dat gewoon elke dag heel kort bullet list zou. Ga ik dat bundelen? Nou, ik volg het uh, nieuws nu al. Uh, nou, 2,5 jaar. Met angst en beving via die dagelijkse nieuwsbrief. Maar ik vind het ook heel lekker. Want. Um, ik hoef dus niet de hele dag door te kijken wat er nou weer gebeurd is. Ik kan ja. gewoon één keer per dag kijken van hem heel rustig opgeschreven. Niet het panische wat je op Twitter ziet, maar gewoon heel rustig op, opgeschreven. Trump heeft dit en dat gedaan. En hij zegt dan niet, dit is belachelijk of wat dan ook. Hij komt gewoon met, uh, met een nuchtere samenvatting. Ik vind het een ontzettend fijne leidraad in deze ge gekke tijd. En het is een advertentievrije nieuwsbrief. En uh, zijn verdienmodel is een lidmaatschappen. Dat moet je bekend voorkomen. Ja. Um, dus we hadden die hele die, die avond, was zo ontzettend gezellig, omdat we, omdat we allerlei dingen aan, ja, herkenden van elkaars uh, bedrijven. Het is een iets andere schaal, hij doet het nu met drie man. Het is wat, wat kleiner. Ja, maar hij heeft al drie man. Ja, en um, uh, hij is gewoon begonnen in plaats van dat hij met een enorme crowdfundingcampagne begonnen is. Ja, ja. Dus hij bouwt het ste steady op en het is gewoon echt niet volgens mij. Hij, hij zat vroeger in een punkband. dus het is gewoon een beetje een gozer... Die, ja. die het lekker vindt om, uh, om het zo op dit niveau te doen. Uh, maar wat ik ontzettend leuk vind aan hoe hij over zijn uh, onderneming praat... is dat hij er echt, hij is er echt extreem open over. Dus op de lidmaatschapspagina staat... Uh, je, krijgt niet, je krijgt niet echt een, een voordeel als lid. Mm -hmm. Iedereen ontvangt die nieuwsbrief gewoon. Dus hij moet echt uitleggen waarom het belangrijk is dat je hem geld geeft. Dus hij heeft een hele lijst waar hij zijn exacte maandelijkse kosten voor je berekent. Zodat je kan zien, oké, okay, zoveel moet ik geven. En dan kan hij daar ongeveer van, uh, ja, zijn werk van doen. Hij heeft er zelfs in staan hoe hij zijn salaris bepaalt. Dus hij zegt, ik ben eigenlijk een soort uh, hoofdredacteur, maar ik ben ook de webdeveloper van deze site. Dus laten we doen alsof mijn salaris het gemiddelde is van deze twee uh, beroepen in Seattle. Dus dat heeft hij opgezocht. Een uh, nieuwsredacteur in Seattle verdient uh, gemiddeld 63.000 dollar per jaar. En een webdeveloper uh, gemiddeld een ton. Ja. En uh, bij elkaar uh, zegt hij, uh, het gemiddelde daarvan is uh, 80.000 dollar per jaar. Dus per maand heb ik 6700 dollar nodig. En als je deze opsomming leest, dit is, dit is het meest extreme voorbeeld uit die lijst. Maar dan denk je gewoon van, oh ja, oké, okay, Matt, ik begrijp het wel. Dus hier heb je mijn 5 dollar per maand om dit mogelijk te maken. En ik, ik vind dat zo verfrissend als je gewoon zo straightforward erover praat. Maar het kan natuurlijk alleen maar als er niet ergens een kopje staat... Uh, ja. Uh, winstmaximalisatie voor de aandeelhouders. Ja. Dus het past maar bij een, een beperkt aantal organisaties. Maar die vrijheid om, om zo te kunnen praten over wat je met je geld doet... dat, dat is volgens mij, merk je ook als organisaties, dat ontzettend... Uh, het geeft heel veel inzicht aan je publiek en ook inzicht aan jezelf... omdat je alles verantwoordt.
1: Maar heeft, heeft hij het dan ook uh, nog aangepast nu die... Uh, want hij heeft, nu heeft hij mensen in dienst, dus zijn situaties wel veranderd.
0: Ja. ja, dat past hij dan aan. Dus dan okay. stijgen de kosten, maar hij heeft ja. ook meer leden. Dus dat, dat kan hij zich... Uh, en vertelt
1: hij... Want in principe, vanaf het eerste moment dat iemand aanneemt... kan ik redeneren wat die anderen verdienen. Ja,
0: dus je, ze werken freelance voor hem en dan gooit hij op één hoop.
1: Oké, okay, maar je kan dus wel destilleren wat die zouden verdienen.
0: Uh, ja. Dat want dat wel. is natuurlijk wel ja, weer spannend. Wel, want je kan trickie, natuurlijk ja. voor
1: jezelf zeggen dat je open bent over geld. Ja. Maar in principe, anderen weten dat ook. Want als je met hem gaat werken en je laat je weer hem betalen... of je werkt mee aan uh, What the Fuck Just Happened... Ja. dan hij is er, hij, hij is in alles super open... Dus je weet het vanaf... Een... dit dus is waarschijnlijk ook wat aantrekkelijk is... waarom ja. je met een werkt. Burger... En je
0: weet niet hoeveel uur je freelancers werken. Dus dat blijft een beetje uh, vaag. Ja. Net zoals... Uh, ja, dus als je dingen op een grotere hoop gooit... dan kan je dit soort... wat meer individuele dingen... kan je dan uh, vermijden. Maar je hebt ook, ook bedrijven zoals Buffer. Dat is een sociale media tool. Die gewoon heel een salarisopbouw uh, publiekelijk deelt. ja.
1: En het is wel grappig, want hij zegt dus, ik ben een journalist, een product manager. Dus dan merk je wel dat hij al heel modern is. Yeah. Want heel veel journalisten <laughs> moeten daar iets van hebben, maar dat wil je eigenlijk heel graag. En webdeveloper, uh, maar niet designer. Is en G, als je, uh, als als je site, al nee, nee, maar dat is het <laughs> grappige, want zijn site is bijna een soort van non-design. Yeah. Het is zo sober, waardoor het eerlijker voelt. Dus het, de keuze... Dat is, ik heb altijd het idee dat Marktplaats heel lang die keuze heeft gemaakt... van willen uitstralen dat dit gewoon een goedkope markt is... en ja. hè, dat het heel toegankelijk is. Dus we maken het... Nou ja, het is echt nooit echt veranderd. Het is nooit echt heel veel... Het is wel iets mooier geworden. Maar in zijn geval is het gewoon heel sec. Hij heeft het gewoon in, in principe goed sec. Hij heeft gewoon zwart, wit en alle links en Een alarmkleur toch? Ja. ja, lekker alarmkleur. Het is eigenlijk heel goed. Oké, okay. ik, nou, ik zal het
0: doorgeven met vastgoed <laughs> te horen.
1: Wat is jouw voorbeeld? Nou, ik, uh, ik weet nog heel goed... De, een van die allereerste crowdfundings... die ik echt heel bewust meekreeg... was uh, van Double Fine Adventures. En dat was in 2012. En wij deden samen een crowdfunding in 2013. Mm -hmm. uh, dus dit zit daar, daarvoor. En ik weet nog... Uh, ik moest daar laatst eigenlijk heel erg aan denken van... Uh, we zaten een beetje over praten. Hoe, hoe, hoe kan je nou opener zijn over geld? Een crowdfunding is eigenlijk een hele mooie manier erin. Want je wordt wel gedwongen om te vertellen wat het bedrag is wat je wil hebben. En omgekeerd merk ik vaak, dat is een, een moeilijk gesprek... Uh, zeker voor Nederlanders om over geld te beginnen. Maar in heel veel zakelijke settings is dat vaak uh, lastig. Het is, uh, en heel vaak kan niet goed uitgelegd worden... waarom een bepaald bedrag nodig is. En het mooie aan een countwinning is... Ja, je moet het publiek vertellen. En ja. het publiek is ook nog eens geen... geen uh, he, die snapt niks van een target, en een KPI... En, een key performance indicator of wat dan ook. Um, ik snap ze vaak zelf al niet heel erg. En uh. um, dat je dus eigenlijk in zo'n situatie veel meer gaat nadenken. Oké, okay, wat wil ik echt maken? Wat, wat kost dat? En wat is het minimale waarvoor ik het kan doen? Mm -hmm. En um, Double Fine Adventures is, uh, is uh, opgericht door uh, Tim Shaver. Hij was de uh, creative director. Hij heeft heel lang bij LucasArts. Dus dat is de... Uh, game studio die voortgekomen is, ook uit, uh, uit uh, Star Wars. Yeah. Um, uh, heeft hij heel veel point-and-click uh, adventures gemaakt. Dus dat zijn spelletjes waarbij zo'n mannetje door het scherm loopt. Vaak heel mooi getekend. Uh, spelletjes die ik heel veel in mijn jeugd deed. Hij heeft een uh, heel beroemd spel gedaan, Brutal Legend. Waar uh, Jack Black, die acteur, uh, de stemmen bij deed. En um, hij is een eigen studio begonnen, Double Fine. Maar hij kon nooit meer echt die point-and-click adventures maken. Want publishers zeiden, ja, er is gewoon, er is gewoon niet genoeg geld voor. Dat, is, mm -hmm. uh, dat, dat gaat niet werken. Terwijl hij dacht, volgens mij zijn er wel... Dit moet je bekend te horen klinken. Volgens mij zijn er wel mensen die voor, voor dit product willen betalen. Yeah. En uh, misschien is het niche, maar als ik de hele wereld kan aanspreken... dan is uh, een niche ineens een heel groot publiek. Klikbaar um, bekend, Ja, ja. Yeah. <laughs> Ja, het was wel heel grappig, want ik moest er aan denken... want hij had het heel leuk, dat hele, de hele aanpak met het geld, heel creatief opgelost. Dus wat zij merkte, zij, zij deden grote games. En soms deden ze wat kleinere games. En die verkochten ze dan via van die online stores en iPhone games en dat soort dingen. En dan merkte ze eigenlijk, hey, die werken heel goed. Dan heb je fanvoding, dus je gebruikt de community heel erg... om te begrijpen wat ze leuk vinden. Um, toen werd hij een keer geïnterviewd voor een uh, documentaire over een ander spel... En na dat interview, toen de camera's gestopt waren... dacht hij, hé, hey, zouden wij niet kunnen samenwerken? Want ik wil eigenlijk heel graag een point and click maken. Maar uh, ik denk niet dat uh, mensen daar uh, nou een goed beeld bij hebben... wat dat nou precies inhoudt. Als wij nou samen gaan werken, dan... Uh... Hij wilde dus
0: samenwerken met de documentaire ploeg.
1: Ja, omdat hij, hij had dus een heel briljant concept. Uh, <laughs> hij legde het zo uit. Oké, okay, ik heb 400.000 nodig. 300.000 voor het spel... En 100.000 voor een documentaire. Als het spel nou lukt, dan heb je een heel mooi spel. En dan heb je helemaal kunnen volgen hoe het ging. En als het mislukt, heb je een hele goede docu. Want dan heb je allemaal draaien bij de tent en zo. Dus ja. either way, what could, could go <laughs> wrong? Weet, dit is gewoon win-win. Uh, echt een, de, een fantastisch concept. Omdat je dus ook het leuke is: van hij kan het heel goed uitleggen in de video. Um, nou, Wat je vaak merkt dat je het gevoel moet hebben van dit is als ik daar geld aan ga geven. Dan gaat dit ook lukken. Dit is hetzelfde hoe je investeerders wil overtuigen. In zijn geval is het gewoon, in je hoofd werkt het al zo. Van, nou oh ja, dus ik, heb het, ik krijg en het spel, en ik krijg de docu. En ik geef heel erg om dit soort. Om dit, soort hè, dat hij, dit is echt een creatieve maker. dus Je, ja, wil hem dus volgen. je,
0: je krijgt sowieso al, al iets moois. Ja, Wat dus je hebt gebeurt. al het
1: gevoel, I'm part of a winning team. Ja. En nou, dat vond ik echt briljant. En hij vertelt het heel erg leuk. Zal ik het filmpje laten zien? Is dit een goed moment? Oké, okay, dit, is, dit is uit 2012. Dit is uit 2012, ja, ja. Rustig
0: begin.
2: Oh, sorry, I didn't see you there. Uh, you caught me indulging in one of my many impressive hobbies. I'm Tim Schaefer, and I'm a man of many passions. Drumming skydiving, um, like charity or something. But one of the things I'm most passionate about is making games. <laughs> and one of my favorite types of games to make is adventure games. But these days it seems like adventure games are almost a bit of a lost art form. They exist in our dreams and our memories and in Germany. <laughs> People come up to me all the time and they say, You should make a point-and-click graphic adventure. You know, I would, except... Adventure games are not dead! Um, okay, I'm on your side, but if I were to go to a publisher right now and pitch an adventure game, they'd laugh in my face. But I have money, and I'd buy a copy. Huh. Well, that's nice, but unfortunately, it's not enough money to make a game. But there's a ton of people out there that are just like me. They'd buy one, too. Hmm, I wonder if that's true. Dude, it's totally true. There's so many I'm people who buy talking to you. <laughs> what if there are a lot of adventure game fans out there who want an adventure game? I wonder if there's some way that I could talk to them directly. Cut out publishers altogether. <laughs> and that's when it occurred to me Kickstarter. We can use Kickstarter to make a fan funded old school adventure game. It's perfect. We got the perfect team here at Double Fund to make it. We got the inventor of the genre here, Ron Gilbert. Oh, look, there he is right now. Maybe he'll help us. <laughs> help us, but that's only half the story. We'll also be filming the whole thing as we go. Well, I mean, these guys will be here. This is, um, uh, Paul. One of the guys from, uh, two-player productions? The people making that documentary about nachos? Notch. Whatever. Twoplayproductions.com. These talented documentarians will be filming the whole process from beginning to end and putting it up on the internet as we go. A high-quality, serialized documentary that provides an unprecedented look into what really happens when a company like Double Fine makes a game. You know how they say you don't want to see how sausage gets made? We are going to show you how the sausage gets made. We are going to take our sausage and shove it in your face, words <laughs> and all. <laughs> so, what's going to happen? No one can say for sure, but here's my promise to you. Either the game will be great, or it'll be a spectacular failure, caught on camera for everyone to see. Either way, you win. What could possibly go wrong? Briljant toch? Ja, dat is echt een briljant. Ik vind het vooral
0: heel grappig hoe hij dus met twee handgebaren laat zien hoe het budget is opgebouwd. Ja, en zijn linkerhand de ton en, en zijn rechterhand drie ton. Ja,
1: en dat zit. Ja, en ik denk ook altijd dat ze dat uh, dat hij dat dus ook niet zegt zodat hij dat helemaal op het laatst toch nog kon zeggen <laughs> wat het uiteindelijk Want het is heel gek. Hè? Het hele ja. verhaal is heel erg goed um, en dat hij op het laatste zegt... oké, okay, doe maar dan drie ton hier en een ton daar, maar hij zegt. Uh, uh, ja, hij vertelt ook later. Want het, het, het leuke is dus dat ze ook die echte die documentaire zijn gaan maken. Ja. Hoe en, vond je die? Heel leuk, ja. Want je kijkt gewoon in een studio. Dus het is heel herkenbaar. Je ziet allemaal uh, designers en developers samen Wel herkenen. iets meer
0: mensen paardenstaarten in deze studio. Ja, uh, zeker. Ja, ja, het is heel, <laughs>
1: het is, dit is in uh, San Francisco. Het uh, is heel leuk om te zien. Dus uiteindelijk zijn ze drie jaar lang een documentaire gaan maken. En ze hadden dus als doel vier ton. Uh, mag jij raden wat ze hebben opgehaald? Hmm, acht om. 3,4 miljoen. Oh, wauw. Ja, Wat ja. hebben ze
0: daarmee gedaan dan? Wat was het idee dat, dat ze dus een veel vetter spel konden maken?
1: Ja, maar? dus ze konden ze een veel groter spel maken. Maar ze maken dus ook die docu. En ergens, ik zal die aflevering ook wel delen in de gallery... dat ze um, op een gegeven moment ook binnen dat budget... uiteindelijk tegen de grens aanlopen. En moeten kijken of het spel moet kleiner... of we moeten het simpeler maken... of er moet meer geld bij die dus ja, ook, ja en, uh, en wat heel mooi is, daar zie je ook... En dat is natuurlijk ook waar maar je ziet dan ook die worstelingen. Ik heb hier zo publiek over gepraat. Ja. En het is het geld van al die mensen. Dus ik wil eigenlijk heel graag binnen budget gaan werken. Want anders vind ik het niet fair naar nou, al die mensen. Dus dat is wel heel, heel mooi, die worsteling. En ja. het is een heel mooi, heel mooi spel geworden. Um, ik heb vooral de docu gekeken uiteindelijk, heel grappig. En uh, collega's <laughs> hebben juist weer het spel gedaan.
0: Maar dat is wel... Um... Ik merkte het ook uh, hoe we het bij de correspondent doen. daar zijn We natuurlijk, zijn met de crowdfunding begonnen ooit. En na een jaar moesten we aan, aan iedereen vertellen van... nou, oké, okay, jullie hebben ons geld gegeven, minstens 60 euro. We hebben een jaar de tijd genomen om die 60 euro van jou uit te geven. En um, toen was de vraag aan hen, wil je dat, dat we dit blijven doen? Yeah. Dan, moet je, dan moet je ons weer opnieuw geld geven. Yeah. En um, na het eerste jaar wilden we dus heel duidelijk maken... van dit hebben we ermee gedaan. Dus toen hebben we eigenlijk gewoon hele simpele taartdiagram gepubliceerd. Misschien wel letterlijk zelfs een taart. Nee, ja, het was ja. een taart. Toen, <laughs> toen
1: deed ik nog uh, infographics. Ik, ik lapte alle infographic design regels aan mijn taart. <laughs> en ik dacht, laten we de gewoon een feestelijke taart van maken.
0: Ja, en daar een vertelden we dan hoeveel procenten we bijvoorbeeld aan de salarissen van de redactie hadden uitgegeven. Ja, ja. Of hoeveel aan technische ontwikkeling. En dat, dat publiceerden we nog steeds. Dus um, doen we doen het over hele bo uh, boekhoudjaren. Um, dus in 2017... Of hadden we bijvoorbeeld 45% uitgegeven aan de salarissen van de redactie en schrijvers, financiële schrijvers, 18% technische ontwikkeling en bijvoorbeeld um, 2,5% aan huisvesting? Dus het is heel ja. specifiek. En dan kan je, als je, weet, als je je lidmaatschapsgelden weet, weet je dus precies, nou van die 60 euro is dus, of inmiddels 70 euro is dus zoveel euro naar de huur gegaan. Ja, en wij merken daar twee dingen: leden zijn er heel blij mee en ze verwachten altijd als je er dan over praat, nog meer informatie te krijgen. Dus er wordt heel erg op doorgevraagd. En sommige dingen kun je geen antwoord op geven... precies om te voorkomen dat je niet wil dat mensen... Nou, individuele salarissen erbij ja, te komen. Ja, dat willen we niet. Uh, maar het dwingt jezelf elke keer ook heel goed te kijken naar... waarom doen we dit als bedrijf? En staan we hier nog achter? Uh, en het houdt jezelf ook scherp als je geld uitgeeft... om budgetten maken. Dat je denkt van ja, dit is wel ledengeld. Ik doe va zelf vaak de regels om het je gedeeld door 70. Hoeveel mensen zijn er lid om dit mogelijk te maken? Ja,
1: ja, ja. 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 Ja, ik vind dat ook... Uh, nou, het houdt je zeker scherp. Zo de, nu, nu, wordt, uh, nu worden bijvoorbeeld de infographics uh, vormgegeven door uh, Leon de Korte... die dat uh, duizendmaal veel beter kan dan ik... en uh, gruwelde van mijn dingen. <laughs> dus die maakte dat ook scherper. En ik kan me ook nog wel herinneren dat... Uh, dat, dat om, omdat we het publiek deden... leden ook wel reacties gaven van... hé, hey, hoe bereken jullie dit? En dat we eigenlijk ook leerde hoe, we, hoe, je die, hoe je dit scherper kan krijgen. En dat we ook zagen van... Hmm, er gaat wel een exponentieel groot deel naar dit onderdeel. Misschien moeten we daarin investeren. Ja. dat je het veel, uh, inderdaad veel opener trekt. En eigenlijk als je erover nadenkt... is dat wat heel veel bedrijven natuurlijk naar hun aandeelhouders doen. En omdat we geen aandeelhouders op die manier hebben... en geen adverteerders hebben om te bedienen... maar eigenlijk zeggen iedereen is je klant. Hè, de middelman is eruit. Eigenlijk wat, wat die, uh, Tim Schafer ook vertelde... Ja. De publishers houden dit soort spelletjes tegen. En um, ik moet me wel verantwoorden, maar nu niet meer aan die ene publisher... die puur winstmaximalisatie nastreeft.
0: Ja, en je kunt er ook mee werven. Want we, kunnen dus, we delen deze grafiek ook wel eens om te laten zien... Uh, nou, als je lid wordt, dan gaan we dus dit met je bijdrage doen. Dus je kunt ook heel duidelijk uitleggen waarom het... zoals ik bij Matt, uh, kiezer van What the fuck just happened today, dacht van... oh ja, ik ga lid worden, want dit is precies wat hij ermee doet.
1: Ja, ja, en dat je ook dus bij sommige organisaties ook denkt van... Ik hoopte ook niet dat dit... Uh, ik zou eigenlijk liever ook niet eens meer hebben dat dit bijzonder is. Ja. Dat wij zeggen dat hoe bijzonder het is dat we dit delen. Nee, het is gewoon... Als je werkt voor mensen. Hè, net zo goed als dat je misschien uh, op een uh, verpakking van koekjes zegt welke ingrediënten erin zitten. Um, moet je bij bepaalde organisaties. <lacht> ja, ik scan er altijd op. Dat <lacht> er maar geen melk in zit. Um, maar uh, het, ge het geeft je inzicht en je zou dat willen delen. Zeg maar dat het uh, um, uh, inderdaad wat je zegt, het houdt je scherp. En het maakt je ook realistischer wat je doet. En dat vind ik zo leuk aan. Als je dus die docu terugkijkt of zo, dat zit. Oh, komt er nog zoveel bij. Ja, dat is ook creativiteit eigen natuurlijk. Dan ga je ook denken: ik kan meer doen, ga groter doen.
0: Ja, ik had het ook al bij de crowdfunding campagne hadden we van, van die correspondent afgelopen jaar hadden we gezegd: we gaan geen extra geld ophalen van tevoren om uh, advertenties te gaan, gaan kopen. We willen helemaal dat het een grassroots campaign wordt. Maar dat zorgde er ook voor dat we dus heel erg creatief moesten zijn uh, met dat budget en daar ook over moesten vertellen.
1: Ja, bij de, bij de crowdfunding uh, hadden we eigenlijk nog een. Idee van, ik zou best wel graag advertenties willen om bijvoorbeeld uh, aan een groter publiek te kunnen laten zien dat dit speelt. Ook om te laten zien. Wat we natuurlijk best wel misten hebben dat daar dat zo ontworpen dat we heel duidelijk uh, ambassadeurs hadden die erachter staan en die daarover vertellen. Heel erg op de persoon. Maar anderzijds werd het daardoor ook altijd heel abstract. Het zijn of portretten of tekeningen of personen, maar niet. Je ziet niet echt situaties in, het, in de echte wereld. En daarvan leek het me leuk. Als, als we geen advertenties kunnen doen... misschien kunnen we een paar doen. Uh, zeg maar uh, een postercampagne op uh, grote locaties over de wereld. Bijvoorbeeld in New York en Johannesburg en zo wat plekken. En als je die fotografeert, dan hoeven ze maar heel kort te doen. En dan fotografeer je ze. En dan laat je zien dat je boodschap ook echt bestaat in de echte wereld. Om te ja. laten zien dat het, het is niet alleen maar een abstract digitaal platform is. Er zijn echte mensen die eraan zitten. Maar dat bleek dus super duur. Ik heb volgens mij wel eens gekeken wat het in uh, New York zou kosten... Uh, nou, als je een, een subway station zou doen voor een weekje. <laughs> dus eentje. Want ik, Wat ik graag wilde was dat je in het beeld dan de boodschap zag... En, en dat je dus meerdere posters van ons zag.
0: Ja, dat het duidelijk was dat het ook bijvoorbeeld dan in New York was... Dus je ja. kan wel een willekeurig station afvullen, maar als je vervolgens niet herkent dat het New Yorkers is, heb je nog steeds niks aan die foto's online.
1: Nee, en dat is dus bij Subway Station heel moeilijk. Boven we... was dat dan? <laughs> nou, uh, het ligt aan uh, per station, maar het kon oplopen tot
0: 70.000. 70.000 dollar voor een week.
1: Ja. En we, we wilden dus andere manieren hebben. Want dan dacht ik, nou, misschien kan je van die Gorilla posters langs de wand doen. Dus, want dan is het op straatniveau. Hè, dus bijvoorbeeld, er, is een, uh, er wordt een gebouw gebouwd en dan heb je van die houten schotten. Nou, dan dacht ik, oh, als je die helemaal vol doet, dan kan je hele mooie foto's maken. Uh, je hebt de concept designs van toen gezien. Ja. Uh, dat werkte heel goed. Nou, in de echt heb je dus helemaal geen grip op uh, waar precies die plekken zijn. Dus uh, geef je een paar plekken en dan kost het... Uh, nou ja, New York is allemaal het duurst, uh, ook binnen Amerika. Maar een gemiddelde plek is zo, weet ik veel, twintigduizend voor twee weken. En wij hadden helemaal geen, uh, dat soort budget helemaal niet. Maar
0: dat heb je opgelost
1: hadden? Ja, dan hebben we nu een, we een soort, <laughs> hoe kun je nou creatief met geld omgaan? Um, want we dachten wel langer van, hé, hey, is het niet leuk als we iets met de bus doen met een, met een, soort, uh, ja, een soort stunt. We hebben wel eens gehad, we hebben een ja, stunt. Een... Maar daar voelden we ons altijd een beetje ongemakkelijk bij. ja. Zo van die uh,
0: guerrilla-marketing of hoe noem je dat ook alweer zo? Flashmob. Flash <laughs> dat Het als was begraven achter <laughs> mijn hoofd. Kopje 2006 had dat.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ja. Um, toen ontwierp ik nog in Flash. Uh, <laughs> maar vanuit dachten we, oké, okay, misschien kunnen we iets doen... dat een team ergens naartoe gaat en dat veel meer echt de echte wereld plaatsvindt... en dat ik dat fotografeer. En toen dachten we, hey, is dat eigenlijk niet heel erg leuk als we dat met een busje doen? Een echt klassiek nieuwsbusje. En de slogan was Unbreaking News en een nieuwsbusje uh, is eigenlijk de verbeelding daarvan. Die kan laten zien uh, dat we op een andere manier uh, de wereld om ons heen in context willen plaatsen, willen verslaan. En toen dachten we ineens van, hé, hey, is het eigenlijk niet heel mooi als dat busje, als gewoon één busje heel goed grafisch ontwerpt, dat die eigenlijk een soort rijdende poster is, dan kun je ineens naar elke toplocatie gaan, zolang ik die, bu die bus er maar voor krijg, ja, dan werkt het. Het gevaar uh,
0: voor eigen leven langs de Trump Tower rijden en hopen dat je, als je stilstaat, niet wordt neergeschoten door de Secret Service.
1: Zeker, ja, ja met fotografen. Dat uh, ja, met, uh, ja, dat was echt uh, zes uur s ochtends of zo. Dan gingen we rondjes rijden voor Trump Tower op uh, Fifth Avenue, is dat volgens mij. En um, met, uh, met fotograaf Joen de Bakker, die stond dan uh, voor de deur. En ik ging dan zo heel langzaam rijden. En el elk rondje, als ik dat dan weer deed, zag ik een mannetje naar buiten komen. Um, Echt? Ja, echt. Ja, ja. ja je ziet ja, ze het gewoon... Het compleet
0: staat ergens, uh, het, het kenteken staat ergens geregistreerd nu. Zeker.
1: Ja, ja en het, uh, dat heb ik altijd heel raar gevonden aan uh, Secret Service. Is dat hun pakken zo zijn ontworpen dat er Secret Service op staat. Ja. Dus ik denk, maar dan zijn jullie toch gewoon service. Dan is het <laughs> toch geen secret meer. Maar goed, en dat hebben we gedaan ook bij de uh, UN Tower en uh, allerlei verschillende plekken. Maar juist ook, nu konden we juist ook naar plekken toe gaan waar um, je normaal... Helemaal geen verslag van wordt gedaan. om juist die plaatsen in context. Uh, een context te plaatsen. Dus we gebruikten het en om de bestaande
0: locaties. een soort van herkenbaar te maken. van oh ja, nieuws. dat willen dat is dat. dat is kapot. en dat moeten wij fixen. En daar dus. Trump Tower busje. Of we hadden locaties waar. we vonden dat veel meer verslag van moest worden gedaan. bijvoorbeeld publieke scholen in de VS. of. Uh, Verlaten tippelzones in Utrecht.
1: Zeker, ja. Ja, die, die bus, dat was ook het mooie. We zijn uiteindelijk... Uh, je uh, zocht heel veel plekken die een soort generiek waren, zeg maar. Dus dat niet letterlijk om die plek gaat, maar die verbeeld... Uh, um, waar, het, uh, waar het voor staat. Um, en um, uiteindelijk hebben we dat kunnen oplossen... door in Duitsland, België, uh, Nederland allemaal rond te rijden. En we hebben nog zo'n busje gekocht in... Uh, Amerika. En dan lijkt het alsof het heel duur is, zo'n busje. Maar dat was veel goedkoper, want uh, dat busje kan je gewoon weer verkopen. Ja. Dus in Nederland kocht we een busje voor 15.000. En datzelfde, diezelfde bus kostte in Amerika 5.000. <laughs> nu snap je ook <laughs> en dan waarom. De dus dat dus, uh, is ook vijf keer goedkoper. Ja, zeker. Maar dat is wel iets anders. Dan heb je dus voor 20.000 twee busjes. Um, en dan moet je ze nog web en dan moet je hem uitontwerpen en. Um, moet je hem helemaal, uh, heb ik, ik zal wat, wat uh, plaatjes in de gallery zetten. Je moet zorgen dat die, uh, uh, dat die echt een soort rijdende poster wordt, als het ware. Zo hebben we hem ontworpen met hele grote tekst. Maar dat is uh, 2.500 per uh, busje. Nou, heb je dus voor 25.000 heb je, heb je twee bussen rondrijden.
0: En daarna verpats je ze weer.
1: Daarna kan je of ze een, weer verkopen. In wel één van de twee. Ja, dat wilden we wel heel lang. Ja. <laughs> maar toen de crowdfunding lukte, eentje houden we. Ja,
0: die in Nederland houden we voor evenementen en zo. En die gaan we misschien elektrisch maken.
1: Nou, daar had je een heel leuk idee mee. Ja. Wil je dat nu al pitchen, of wil je dat?
0: Nou, misschien als kleine cliffhanger kijken wie hier naar luistert.
1: <laughs> die daarvoor begint. Oké, okay, top. <laughs> Oké.
0: Okay. Nou, um, voor mij, wat voor mij een centrale les is van het heel publiekelijk zijn over je budget. en daar gewoon heel, heel erg helder over zijn. is dat, men, dat uiteindelijk mensen daar heel ver in meegaan. En, uh, en als er iets niet klopt aan het budget, dat het ook naar boven komt. Uh, dus ook al is dat praten over geld weer erg ongemakkelijk... Zorg zorgt er wel voor dat uh, mensen precies begrijpen waar je mee bezig bent... en je ook nog verder kunnen helpen.
1: Ja, het geeft je eigenlijk uh, uh, meer vrijheid... dan dat het je zou beperken. Ja. Um, ik kan het eigenlijk iedereen uh, uh, aanraden. En of het nou achter de schermen is, je kan het ook in een gesprek doen. Opener, eerder opener zijn over geld. Of uh, dat, uh, dat je je hele project eromheen bouwt... en dat heel publiek deelt... Dat is eigenlijk alleen maar heel erg leuk. Het is wel leuker als het goed gaat natuurlijk. Ja, <laughs> zeker hoor.
0: Als je nou reacties of tips of ideeën voor een nieuw thema hebt, laat het ons dan weten via e-mail. Dat werkt het handigst voor ons. podcast.monkai.com Dan krijgen Harold en ik allebei een mailtje. Super handig. En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we ontzettend leuk om te lezen. En het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken. En ik had niet genoeg nadrukken als Harold Gallery zegt. Dan bedoelt hij monkai.com slash podcast. Waar je alles kunt zien wat wij bespreken. Tot de volgende keer.
1: Yes, tot de volgende keer.